0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 사실 이 이야기를 해도 되는지 확신이 없다. 어쩌면 고의 성사처럼 그저 누군가에게 고백을 하고 싶었는지도 모른다. 친한 친구가 아니면 나무에게도한 적이 없던 이야기인지라 여기에라도 마음 내려놓고 한번 꺼내보려 한다. 내가 고등학교 2학년 때 일이었다. 우리 부모님께서는 주유소를 운영하고 계시는데 가게 단골손님 중에 무당인 아저씨 한 분이 계셨다. 이 아저씨는 화장을 항상 진하게 하셨기 때문인지 뭔가 기묘한 느낌이 들게 하는 그런 분이셨다. 어느 주말 내가 부모님을 도와드리고 있던 도중 이 아저씨께서 나를 가만히 쳐다보시더니 갑자기 나에게 말씀하셨다. 너 이번 달에 어떤 사람이 돈을 주거든, 절대로 받지 말거라. 그렇게 말씀하신 아저씨는 그대로 주유소를 나가셨다. 나는 부모님께 한 달에 한번 용돈을 받는 것 외에 다른 누군가 돈을 줄 일이 없었지만 내심 불안했다. 하지만 그 뒤로 2주 정도 아무 일도 없었고, 난. 아저씨의 말씀을 잊고 지냈다. 그러던 어느 날 학교가 일찍 끝났고 오후 6시쯤에 귀가하던 도중 중학교 때 알고 지냈던 친구를 만났다. 너무 반가웠던 나머지 난그 친구와 이야기를 하다 근처 마트에서 일을 하시던 친구의 아버지까지 뵙게 되었고 그 친구의 아버지는 나에게 문제집을 사서 열심히 공부하라며 3만원을 쥐어주셨다. 무당 아저씨의 말을 잊고 지냈던 난 감사히 그 돈을 받았고 친구와 헤어져 집으로 돌아갔다. 그날 밤난 꿈속에서 어떤 분의 장례식장에 있었다. 내 앞엔 영정사진을 넣어놓는 액자가 있었지만 사진은 없었고 주위엔 많은 국화꽃들이 피어있었다. 그리고 그 앞엔 빨간색의 복주머니가 있었는데 한자인 복자가 거꾸로 쓰여진 희한한 복주머니였다. 내가 그 복주머니를 주워들자마자 바로 꿈에서 깨어났다. 이상한 꿈이라고 생각했지만 그날 아무런 일도 일어나지 않았기에 그냥 헛꿈이라고 생각했다. 하지만 그 다음 날 엊그제 만났던 중학교 친구에 전화를 받았다. 어 난데 우리 아버지 친구는 자기 아버지께서 돌아가셨다는 소식을 전해주었다. 원래 당뇨병과 합병증을 앓고 계시긴 했지만 그래도 건강하게 일도 열심히 하셨고 생활에 지장도 없었다고 하는데 어젯밤 갑자기 돌아가셨다는 것이었다. 그 말을 듣자마자 난 심장이 내려앉는 것만 같았다. 장례식 꿈이 생각남과 동시에 잊고 지냈던 무당 아저씨의 말씀이 떠올랐다. 너 이번 달에 어떤 사람이 돈을 주거든 절대로 받지 말거라. 난 친구를 위로하고 전화를 끊었지만 친구 아버지께서 돌아가신 게내 잘못인 것만 같아서 죄책감이 밀려왔다. 그 일이 있은 후 한동안 난 죄인처럼 지내다가 주유소에서 우연히 무당 아저씨를 다시 만나게 되었다. 사무실에서 커피를 드시고 계시던 아저씨께선 웃으며 나에게 인사를 하시다가 갑자기 얼굴을 굳히시고 나에게 돈을 받은 거냐고 물으셨다. 난 어쩔 줄 몰라하며 고개를 끄덕였다. 그러자 아저씨께선 혀를 차며 고개를 저으셨다. 내가 문상을 가도 될지 조심스레 물어보니 아저씨께선 네가 거길 왜 가냐며 불같이 화를 내셨다. 결국 난그 꿈을 아직까지 친구에게 말하지 않았고 그 친구 역시 이 사실을 전혀 모르고 있다. 내가 나쁜 새끼고 어떻게 보면 살인자 새끼라고 생각될지도 모르겠다. 미안한 마음에 누구보다도 그 친구를 먼저 챙기고 도와주고 있지만 그런 것이 결코 아버지를 잃었다는 슬픔을 위로할 수 없다는 걸잘 알고 있다. 1년 가까이 이 일을 가슴에 안고 살다가 너무 답답하고 무서워서 친구 몇 명에게 털어놓고또 이렇게 고해성사 같은 사연을 보내본다. 이기적이라고 생각될지도 모르겠지만, 이렇게 이야기하면 조금이라도 나아지는 것 같다. 내가 당부하고 싶은 말은 꿈에서 누가 뭘 주든, 절대로 함부로 받으면 안 된다는 것이다. 지금 와서 생각해보니 복주머니를 받았던 건 내가, 그 아저씨의 복을 빼앗은 것이 아닌가 싶다. 그 생각 때문에서인지 난 아직까지도 그 아저씨께서 날 붙잡고 피눈물을 흘리시는 꿈을 꾼다. 아무래도 난 죽을 때까지 이 죄책감을 가지고 살아갈 것 같다. 부디 나와 같은 후회를 하는 사람이 없길 바란다.